0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Cześć ekipa, witam was w 17 odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła.
1: W tym odcinku wypytam Michała o wynajem studia fotograficznego. Czy warto? Kiedy warto? I na co zwracać uwagę? Zapraszamy. Michał, zbliża się jesień i studia fotograficzne będzie znacznie częściej obleganym miejscem niż plenery. Wśród fotografów. W związku z tym pojawia się mnóstwo pytań i mnóstwo wątpliwości, jeżeli bierzemy pod uwagę, wynajem studia, czy wynajmować, kiedy wynajmować, jak się tam zachować tak naprawdę dla wielu początkujących fotografów, to może być być problem, a też często doświadczeni fotografowie nie zawsze dobrze odnajdują się w studiu. Ale pierwsze pytanie będzie takie, jakie jest twoje pierwsze doświadczenie ze studiem fotograficznym? Fajne.
0: (laughs) Nie, to tak faktycznie, tak jak powiedziałeś, że że fotografowie, zwłaszcza ci początkujący, mogą mieć problem, nawet jak pomyślą sobie o wynajmie studia, to może on się wydawać Takim, no, mega skomplikowanym procesem, tona sprzętu, nie wiadomo jak się w tym odnaleźć, i moje pierwsze doświadczenie było dokładnie takie. Ja się bardzo stresowałem, że po prostu nie będę umiał obsłużyć lampy. Jak na internecie szukałem sobie, jak wyzwolić lampę, dla mnie to był ogromny stres. Powiedziałem, no, nie ma kabla, jak nie ma kabla, to rany boskie, jakieś, jakieś wyzwalanie musi być. Nie miałem zielonego pojęcia, jak to się robi, ale stwierdziłem, że, no, jeśli nie pójdę, je się nie sprawdzę i się nie dowiem, no to, no, to, no, to, no, to nie. Nie pójdę krok do przodu. I moja pierwsza sesja zdjęciowa w wynajętym studio to była sesja z kumplem. Wziąłem kolegę, mówię, chodź, ja chcę sobie poćwiczyć, yy, zobaczyć, jak, jak takie studio yy, wygląda od środka. I wybrałem sobie pierwsze, lepsze studio fotograficzne, jakie, jakie znalazłem. Tak naprawdę mój wybór nie był świadomy, tym bardziej było to po prostu chodźmy do, gdziekolwiek. I pamiętam, że bez, gdy już weszliśmy, był taki pan, który nas tam oprowadził, pokazał, jak to wszystko wygląda. Ja mu powiedziałem, że nie umiem, nie wiem, nie wiem, jak się, jak się to ustawia, czy może mi po prostu podpowiedzieć coś. I po- po- powiedział mi na aparacie, że muszę mieć F10, że muszę mieć ISO 100 i 125 sekundę, że to są ustawienia, których nie mogę zmieniać co było dla mnie takim zaskakującym trochę, ale ale stwierdziłem, że on się na tym na pewno lepiej zna, więc więc okej. Natomiast obsługa lamp Okazała się banalnie prosta, założył mi wyzwalacz na lampę, powiedział, że nie muszę nic robić, to samo wszystko wyzwala, jedynie co będę musiał sobie sprawdzić to jaka jest moc lampy, żeby, on, żeby ta lampa nie prześwietlała ani nic, ani żeby to światło było po prostu odpowiednie i, i tyle i on poszedł sobie i zostałem mhm. sam na sam z tym kolegą. I tak moje pierwsza myśl to no jak to oświetlić, a ja, ja to były czasy, kiedy ja nie, nie rozumiałem światła, nie wiedziałem jak się posługiwać światłem. Tym bardziej, że wcześniej robiłem sesję tylko i wyłącznie w plenerze i komfort, który wtedy miałem to było to, że mam kolegę, który wie, że no, może nie wyjść, mhm. więc to był duży komfort i pierwsze co zrobiłem, patrzę mam pięć lamp. No to wszystkie pięć włączyłem, ustawiłem dookoła kolegi i pomyślałem, no będzie jasno, jakoś damy radę. No i okazało się oczywiście, że fatalny był efekt i tak sukcesywnie stopniowo wyłączałem po jednej lampie i finalnie zostałem na jednej lampie. I faktycznie jak gdy, gdy um, użyłem jednej lampy, to efekt na zdjęciach był zdecydowanie najlepszy i, i zdjęcia się udały. Pomimo tego, że, że nie umiałem... To kilka cennych wskazówek na sam początek od tego właściciela studia było dla mnie bardzo bardzo ważne. Mhm.
1: To ja mam, ja mam bardzo podobne doświadczenie ale ja mam bardzo pozytywne doświadczenie bo ja pierwsze, pierwsze moje studio fotograficzne też i to akurat nawet było zlecenie już więc stwierdziłem że najpierw przejdę się do tego studia zobaczę jak to wygląda żeby, żeby nie, wyjść, mhm. nie wyjść na amatora. Było świetne, bo Paweł właśnie w Studio Station w Krakowie wszystko mi opowiedział, wszystko pomógł, polatał z tym światłomierzem, posprawdzał jakie mają być faktycznie na aparacie ustawienia, pokazał mi też jak korzystać ze światłomierza i w sumie Trochę mi się przydało, ale potem już właściwie można było spokojnie na na czuja to to robić i to było super. W sensie naprawdę poczułem się tak, że że Paweł wie, że ktoś może nie wiedzieć, że to jest jego studio, on tu pokazuje. Ja myślę, że to może być też problemem wielu osób, które chcą iść do studia po raz pierwszy. Że jeżeli idą do studia po raz pierwszy i tak jak mówisz, twój kolega wiedział o tym, że... Możesz nie wiedzieć, ale wiele osób chce wyjść na takiego profesjonalistę, fotografa, że oni wejdą do studia i od razu wszystko będą wiedzieli. I to jest niestety jedna z bolączek osób, które chcą wejść do studia. Myślą sobie, kurde, nie będę wiedział jak to zrobić, to może nie pójdę do studia, skorzystam ze światła zastanego. I w związku z tym naprawdę bardzo fajnie jest najpierw się przejść do studia, porozmawiać z właścicielem, bo zawsze właściwie właściciel jest, I wtedy on tak naprawdę wszystko opowie, też będziecie wiedzieli jaki kontakt i tak dalej, i tak dalej. Stąd warto jest zrobić sobie taki location scouting w samym studiu fotograficznym.
0: Nawet nie musisz wynajmować tego studia na godzinę, żeby już robić zdjęcia. Tak naprawdę mhm. jeśli y, studio fotograficzne, y, studiu fotograficznemu zależy na tym, żeby, żeby złapać klienta, no to też no chyba nie problem jest zaprosić na kawę i pokazać jak to wygląda i powiedzieć no spoko, poradzimy sobie, powiem ci co jak i jak i na pewno będzie ok. Więc no moim zdaniem y, dobrze jest po prostu puścić się nawet na, na, na głęboką wodę i spróbować. Y, zwłaszcza, że tak naprawdę nie ma się czego bać, mhm. bo to może tylko tak stresować. Bo to się może wydawać takie strasznie skomplikowane, ale to, co bym polecił wszystkim początkującym fotografom, to wziąć po prostu kolegę, koleżankę, kogoś znajomego, rodzinę i po prostu potestować. Zobaczyć, jak to, jak to, jak to w, w praktyce wygląda, bo e, może się okazać, że pójdziemy raz do studia i nie będziemy chcieli z niego wyjść,
1: bo tam jest tak fajnie. Tak, 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 tak dokładnie. A poza tym, e, poza tym bycie w studiu fotograficznym to też nie jest coś dla właściciela, że on cały czas jest w tym studiu, nie? Tylko on zwykle bywa wtedy, kiedy jest jakaś sesja, więc na przykład jeżeli rozmawiamy, to warto powiedzieć, a może ma pan pan jakąś sesję, to ja bym sobie przyszedł po sesji albo przed sesją, jak pan będzie w studio i sobie został na kawkę, czy tam zobaczył, jak to w ogóle działa. No to jest kwestia właśnie dogadania. Tak, dokładnie. Więc warto też porozmawiać, a nie od razu rzucać się tak, że idziemy na trzy godziny wynajmu studia z, z, całym, z całą ekipą, modelkami, makijażystkami itd., itd. I to moje pierwsze doświadczenie mnie tak bardzo pozytywnie nastroiło do pracy w studiu i do tego, że, że wiem, że mogę na kimś polegać, że stwierdziłem, kurde fajny. to jest jednak coś.
0: Mhm. Ja pamiętam też mojo, mo, moje podejście, znaczy, moje, tak, tak zastanawiałem się, czy studio fotograficzne zarezerwowane jest tylko do takich wielkich komercyjnych projektów. Ja, jako fotograf, który nic nie umiałem, nie miałem doświadczenia i byłem początkujący, wydawało mi się, że to nie jest miejsce dla mnie, bo gdzie no ja taki mały tam pójdę do wielkiego studia. Ale no, prawda jest taka, że. Ci mali fotografowie, ci początkujący, którzy robią nawet sesje TFP czy jakieś małe komercje, no to oni są podstawowym klientem taki, takiego studia. Bo oczywiście duże komercyjne projekty też w takich studiach są realizowane, no ale na małych klientach też warto opierać biznes. Więc ja na pewno bym, gdybym mógł sobie te kilka lat temu przekazać Ci wiadomość wstecz, to bym powiedział, Michał, mo- jak najbardziej możesz sobie wynająć studio. Eee, każ- o... Obsługa pomoże Ci ustawić lampy, powie Ci, jak to wszystko wygląda, i naprawdę nie masz się czym stresować, idź po i po prostu się ucz. To mhm.
1: podstawa. Dokładnie, dokładnie. Tym bardziej, że wiele osób, na przykład, jeżeli nie pracowało wcześniej z lampami, to może się nagle zdziwić, że lampy w studiu nie zbierają nie wiem, jednej pięćsetnej, mhm. w sensie, że, że tak. nie ma błysku. Więc warto albo sobie poczytać wcześniej i spróbować, ale też nie ma problemu z tym, żeby zapytać tego właściciela studia, czy osoby, która siedzi w studiu, kurczę coś mi nie idzie, nie? Że mhm. być, nie kombinować, bo to z kolei rozwala sesję, bo my próbujemy tam dojść do tego, czemu lampy nie działają, to po prostu i zapytać,
0: Ja pamiętam, że ja miałem problem ze zdjęciem okty z lampy, bo nie wiedziałem jak system Bowens'a się obsługuje, jak się zdejmuje tę lampę. I też nie problem było dla mnie, przepraszam, może pan mi pomóc, bo potrzebuję zdjęć okty. Przyszedł, pomógł, nawet lepiej, że że przyszedł i mi pomógł, bo ta okta była ciężka. Gdybym sam to zdejmował bez świadomości jak ten system działa, to mógłbym jeszcze coś rozwalić i byłoby niefajnie. A tak, moim zdaniem te osoby są bardzo chętne do pomocy. Więc więc warto po prostu pytać i prosić o o pomoc, No, ale też jest opcja asystenta, bo zwykle jak patrzymy sobie na oferty różnych studiów fotograficznych, to jest coś takiego, że możesz wynająć sobie na godzinę studio plus na przykład 50 zł za godzinę za asystenta. Jeśli jesteś osobą początkującą, a na przykład nie ma takiej możliwości, że masz kolegę, kogoś znajomego, który jest bardziej już doświadczony, który pójdzie z tobą i ci pokaże, to takiego asystenta też warto zaangażować.
1: Tak, 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 tak. Tym bardziej, że po pierwsze, jeżeli jesteśmy zieloni w temacie lamp to ten asystent nam bardzo pomoże z tym, żeby wiedzieć, którym pokrętełkiem po, podziałać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast asystent mi się wydaje, że bardziej już do takiej komercji, gdzie potrzebujemy czasu, w sensie, że działamy na czas, że szkoda mm-hmm. nam czasu, żeby iść do lampy i przestawiać lampy. Ale ja bym jednak zachęcał do tego, żeby do studia iść najpierw samemu, z osobą, z którą się mniej więcej znamy, żebyśmy też trochę poznali tego światła. W sensie, żebyśmy wiedzieli, że okej, no to tutaj jedna, znaczy pełna moc lampy jest spoko, ale to nam daje bardzo wolny czas przeładowania światła. I warto, ja osobiście uważam, że asystent z kolei jest dobry przy późniejszym działaniu. Kiedy już wiemy, czego chcemy, potrzebujemy asystenta, bo ten asystent też musi wiedzieć co ma robić. Nie? To, nie, to nie może być kolega, który przyjdzie i ty weź no mi poasystuj, przestawiaj lampy. Tylko tam mhm. też musi być świadomy fotograf, który wie gdzie przestawiać lampy, jak to ma wyglądać i ma mniej więcej twój zamysł w głowie. Nie? Mhm. A czy
0: jest to osoba doświadczona, no, mhm. to musi być osoba doświadczona, bo, bo asystenci są właśnie, tak jak mówisz, do projektów komercyjnych, gdzie potrzebujesz szybko działać, ale są też dla osób, które są początkujące. Więc no, to jest taka osoba, która musi pomóc y, praktycznie w każdej sytuacji, bo skoro mhm. się mu płaci, no to też y, możesz poprosić albo o przestawienie lampy, albo ustawienie lampy, albo o pomoc jak się wyzwala lampę. O wszystko możesz go spytać. Tak. Y, ja na przykład nie wyobrażam sobie pójść do obcego studia fotograficznego, którego nie mam sprawdzonego, w którym jeszcze nie byłem, na sesję komercyjną. No. Mhm. bo wolę już, by, już wybrać studio w którym już byłem, które znam. Wiem jaki mają sprzęt i wiem po prostu czego potrzebuję i czego I na co mogę się... sobie pozwolić. Tak, no i czego się mogę spodziewać. Więc e, moja rada na początek, nie bać się studia, tylko pójść i po prostu e, testować, uczyć się na praktyce. O, mhm. Asystent, no jeśli wzięlibyśmy, jeśli nie rozumiemy światła, jeśli nie umiemy go obsługiwać, nie wiemy, nie wiemy jak go ustawić, no, to asystent może nam pomóc. Też tak teraz im przyszło do głowy, że, ale to nie jest nasz nauczyciel. To, mhm. nie jest, to, to nie są warsztaty, on cię nie nauczy. On ci przestawi, pokaże coś tam, ale to nie są warsztaty. Mhm. Moim zdaniem albo właśnie warsztaty, jeśli faktycznie ktoś chce mocno się nauczyć, ale jeszcze lepszym rozwiązaniem jest rzucić się na głęboką wodę i próbować po prostu. Mhm. Zobaczyć, czy lampa lepiej daje światło z góry, czy z dołu, czy z prawa, z tyła, czy jakkolwiek. Czy co to, to jest światło kontrowe. Ja przed pierwszym pójściem do studia wyczytałem wszystko na internecie. Co to jest światło kontrowe, co to jest snut, co to jest gri, no wszystko wiedziałem, ale jak szedłem do studia, patrzę, o Jezu, co to jest. I Nic tak, nie rozumiem. I, I tak
1: skończyłeś z pięcioma lampami na pierwszym setupie, nie? No tak,
0: bo to, to, to jest kolejny dowód na to, że najbardziej uczy praktyka, no. a nie teoria. No, więc, więc myślę, że pójście na żywioł to jest najlepsze rozwiązanie.
1: Mhm. A ty powiedziałeś, że wiesz czego możesz się spodziewać w danym studiu i teraz jest pytanie, które może nurtować też wiele osób, czy brać swój sprzęt do studia fotograficznego. Jeżeli ty masz na przykład jakieś lampy, to czy warto w ogóle iść do studia ze swoim sprzętem?
0: Ja, ja pracuję na lampach Quadralight, więc tę lampę bardzo dobrze znam i, i umiem obsługiwać w 100%. Większość lamp takich studyjnych jest bardzo podobny ma działanie, znaczy system działania, więc raczej by ciężko było się pogubić. Jednak gdybym widział, że w studio jakimś, który chcę wynająć są lampy Quadralighta, no to mojej bym nie brał, jeśli bym miał inne lampy jakieś, no to pewnie też bym nie brał, bo, bo system jest bardzo podobny do obsługi. Jeśli miałbym problem z wyzwoleniem, co może się zdarzyć, bo wyzwalacze są różne, no to wtedy pytam się obsługi, żeby mi pomogli i sobie poradzę bez problemu. Na pewno to, co trzeba wziąć, to aparat i obiektyw, bo to raczej rzadko się zdarza, żeby no chyba nawet nigdy, żeby, żeby dawali czy pożyczali.
1: Znaczy zdarza się, bo... ale odpłatnie zapewne. Odpłatnie, tak, tak, tak. No, to... Aparat, no lepiej no. niż swój, ale to jest taki
0: detal, <śmiech> warto o nim wspomnieć. Natomiast no też to jest kwestia e, modyfikatorów światła. Jeśli masz jakiś konkretny, y, konkretny efekt, który chcesz uzyskać, a powiedzmy widzisz, że nie ma twojej ukochanej parasolki 152 cm <śmiech> z dyfuzorem białej <śmiech> <śmiech> no to ja zawsze ją biorę ze sobą, y, no bo to jest moje ulubione światło. Oczywiście <śmiech> można zrobić podobne efekty z y, Octom czy softboxem, czymkolwiek. Ale to już jest kwestia tego, że jeśli faktycznie zajmuje mało miejsca plecaku, dlaczego mam nie wziąć. E... Poza
1: tym dokładnie wiesz, co masz z nią zrobić, w jakiej odległości i, i, tak. i tak dalej. Nie? To Jednak to, tobie skraca czas. Pomimo to, że masz swoje, bierzesz swoje i swoje rozkładasz, to skraca ci czas potrzebny do wykonania od momentu rozstawienia światła do zrobienia dobrego zdjęcia.
0: Dokładnie, ale sprzętu typu statyw, blenda czy coś, no to tego już nie biorę absolutnie, no bo po to wynajmuję studio, żeby nie tylko mieć miejsce na na robienie zdjęcia, ale też sprzęt. To na co co jeszcze zwrócę uwagę, to przed wynajmem, jeśli nie znamy jakiegoś studia, to warto na stronie internetowej lub w wiadomości dopytać się, jaki sprzęt oferują. No bo zauważyłem, że teraz jest bardzo dużo studiów fotograficznych, które oferują tylko i wyłącznie przestrzeń. Raz się tak nawet dziabnąłem przez przypadek. Nie wiedziałem, że... A czy Było ogłoszenie studio fotograficzne na wynajem, coś tam, coś tam, coś tam. Ja nie potrzebowałem ilo- dużej ilości sprzętu, to była sesja TFP, ale poszedłem, okazało się, że oni nie mają nawet blendy. Nie mhm. mieli totalnie, tylko przestrzeń. Poradziłem sobie, bo i tak planowałem w świetle dziennym robić zdjęcia, ale gdyby to była właśnie sesja płatna, komercyjna, czy, czy, czy bardziej taka zaawansowana, no to bym poległ. Mhm. Więc warto sprawdzić, jakie sprzęt oferują i... Tak jak wcześniej mamy jakąś koncepcję zdjęć i efekt, który chcemy uzyskać, przemyślmy czego potrzebujemy. Jeśli studia nam to gwarantuje, no to wtedy nic nie musimy ze sobą brać. Mhm. Oprócz aparatu.
1: Tak, a tym bardziej, że jeżeli pójdziemy ze swoim sprzętem, no to będzie problem z wyzwalaczami. Nie? Może się tak zdarzyć, że na przykład jest wyzwalacz, taki najprostszy wyzwalacz, który podpięty jest do każdej lampy mhm. i nagle nie ma dodatkowych wyzwalaczy, żeby podpiąć do naszej lampy. Nie? Więc albo musimy iść z całym swoim studiem fotograficznym mhm. i wtedy pytanie, czy to jest w ogóle sens wynajmować studio fotograficzne, kiedy i tak ciągniesz tam swoje lampy, czy jednak naprawdę już postanowić, że zawierzamy temu studiu i, i wiemy, że robimy tylko tam.
0: Jeśli na przykład jest studio, które ma lampy Quadralight, na moim przykładzie ja mam Quadralight, mam wyzwalacz własny Quadralighta, to wolę wziąć swój wyzwalacz. Z tego względu, że w większości studiów nie ma, a czy no też nie będę się mądrzył, czy w większości, czy nie, ale w części studiów nie ma wyzwalaczy tego samego, co ja mam Quadrilight Navigator X2, tylko są jakieś uniwersalne, które na przykład są uniwersalne do kilku systemów, ale masz mniejszą opcję modyfikowania mocy lampy na, w aparacie, na aparacie, tylko no? musisz chodzić hmm? i ręcznie ręcznie zmieniać. A jak biorę swojego nawigatora, no to już wiem, że mogę sobie wszystko zrobić na aparacie, ale to też, no ja biorę, bo to jest taka, po prostu jest mi wygodniej, ale gdybym go nie miał, no to idę do studia, mam wyzwalacz i działam bezproblemowo. Wiem, że to kwestia wyzwolenia lamp dla osób początkujących jest problematyczna, jest taka, wydaje się skomplikowana, ale tak jak powiedziałem, obsługa studia zawsze pomoże, więc mm-hmm. nie ma się tym co, co, co stresować.
1: Ja się teraz uśmiecham, bo przypomniał mi się taki protip ekspercki, że jak nie wiemy co zrobić, jakie następne pomysły mają nam zagosić w głowie przy robieniu zdjęć w studiu, to można iść posprawdzać lampy, nie? to wtedy nie siedzisz i myślisz co tu zrobić, tylko już sprawdzasz lampy, a tak naprawdę już kminisz co tam. A co klient tam... myśli
0: o oh, jaki okay, on mądry. No,
1: od razu wszystko wie. Nie? Tak.
0: A ja pamiętam, że za pierwszym razem, kiedy nie umiałem obsługiwać nawet manualnie lamp, to ja manewrowałem mocą lampy, mocą światła yy, pilota pil, piloto, pilotującego. O, jest jaśniej, jest dobrze, no to, no to <laughs> będzie jaśniej. Okazało się to jest światło pilotujące, yy, które nie zmienia mocy błysku, tylko, tylko jest światło pokazujące jak na, mm-hmm. na żywo, więc yy, brak wiedzy. Mm-hmm. Ale choć tak naprawdę więcej yy, obsługi lamp nauczyła mnie yy, moja lampa, którą kupiłem, kiedy już musiałem się jej nauczyć, bo już była moja. Mm-hmm. Bo w studiu wiadomo, że jak się, jak się jest pierwszy raz, to można sobie coś tam poćwiczyć, po, potestować, ale żeby tak konkretnie nauczyć się jednej lampy i dokładnie wiedzieć, jak ona działa, no to czasami nie ma na to czasu. Mhm,
1: dokładnie. A poza tym to, o czym wspomniałeś, czyli o pilocie, nie? Mhm. Ja na początku, zanim poszedłem do studia, no to pracowałem na reporterkach tych kwadralaitowych. Quadralito- nie, na Jękno. Jęknoło. Jęknoło. I tam nie było pilota, więc musiałem wykminić, jak to zrobić, żeby było już dobrze na zdjęciu. I jak wszedłem do studia i zobaczyłem, że można tam na żywo sprawdzać, jak się cienie rozkładają, to było po prostu objawienie. Znaczy,
0: to też jest ten punkt widzenia, że możesz zakochać się w lampach studyjnych przez to. Bo zobaczysz, jakie możliwości daje ci lampa studyjna, jakie daje możliwości błysku i. i, i...
1: Też regulacji, nie wiem, 10 cm tą, 10 cm tą, i od razu widzisz tą różnicę, która ci się pojawia.
0: Ja dokładnie w ten sposób się właśnie w lampach studyjnych zakochałem, dlatego też kupiłem w końcu swoją i na dość długi okres całkowicie wyniosłem się ze studia wynajmowanego na rzecz własnego mieszkania. I to też było fajne rozwiązanie, ale miałem już jedną lampę i po tej pierwszej sesji zdjęciowej, gdzie z pięciu lamp zredukowałem do jednej, wywnioskowałem, że jedna lampa mi wystarczy, więc nie muszę kupować pięciu lamp do mojego mieszkania, wystarczy mi jedna. I w praktyce ja do teraz zwykle używam maksymalnie dwóch lamp, ale zwykle i tak to jest jedna, a doświetlę sobie blendą. No i też efekt jest jest bardzo dobry.
1: Powiedziałeś Michał o tym, że trafiłeś do studia, gdzie nie było sprzętu fotograficznego. Mm-hmm. To y, tak szerzej z twojego doświadczenia jakie są, y, jakie są mniej więcej możliwości wynajmu studia, jakie są typy studiów mm-hmm. studiów fotograficznych? Mm-hmm.
0: E, no pierwsze takie najbardziej y, do zastosowań profesjonalnych, komercyjnych no to mamy takie studia fotowideo. E, są to zazwyczaj takie no już mega profesjonalne, duże studia z cykloramą. Czyli takim rodzajem tła, który jest bezpośrednio połączony z podłogą, duża biała przestrzeń, która pozwala na przykład na zrobienie green screena, na jakieś sesje fashion, coś takiego bardziej, już pod komercję. To, czy potrzebujemy takiego studia, no to jest zależne od naszego projektu, który mamy w głowie. Zwykle wydaje mi się, że coś bardziej prostego będzie nawet wystarczające. No bo są też studia fotograficzne, które na przykład nie są fotowideo, tylko typowo fotograficzne, małe studia, gdzie powiedzmy nie masz cykloramy, ale masz, nie wiem, 5-6 teł fotograficznych. Mhm. Do takiego studia właśnie trafiłem za pierwszym razem. I to to rozwiązanie jest bardzo dobre. Zależy od tego, jakie masz potrzeby. Bo na przykład, jeśli mamy studio foto, wideo, to często jest to tak duży hangar, czy duża przestrzeń, że ona ma nie tylko jedną cykloramę, ale może mieć też jedną, dwie, trzy sale dodatkowe. Mhm. Plus jeszcze dużą salę na przykład ze stanowiskami makijażowymi, przy czym zwykle stanowisk makijażowych jest minimum dwa, może nawet trzy, cztery, to zależy, No ale są to studia właśnie przygotowane bardziej pod takie duże zlecenia. Małe studia, takie właśnie, jak powiedziałem przed chwilką, to, do którego trafiłem, to, to, są, to są mniejsze pomieszczenia, gdzie powiedzmy masz jedną, dwie sale, ale przykładowo masz pięć teł różnokolorowych, masz jedno stanowisko makijażowe i możesz sobie działać To jest taki rodzaj studia, który jest bardziej do takich, przeznaczony dla bardziej fotografów takich prywatnych, bardziej nie prywatnych, do fotografów, którzy nie robią wielkiej komercji, bardziej może swoje projekty lub jakieś małe komercje do do takich swoich potrzeb. Kolejny taki rodzaj studia fotograficznego to może być studio tematyczne. Przykładowo możesz mieć lokal, który jest w takim klimacie boho na przykład albo jakimś... pod sesje sensualne przygotowane. To mhm. taki, tak często też, też takie miejscówki są. Tu trzeba zwracać uwagę, że nie zawsze takie, takie studia oferują lampy, bo często mhm. są to takie pomieszczenia, gdzie mamy dostęp do dużej ilości światła no i operujemy światłem dziennym. To też jest fajne rozwiązanie, bo też no, nie zawsze musimy lamp y, potrzebować. Y, no i też są to pomieszczenia, które dają dużo, dużo możliwości do takich, y, do takich scen, gdzie masz rekwizyty typu właśnie łóżko, typu kwiaty, typu coś, jakieś fajne huśtawki. Teraz jest moda na huśtawki boho. Jest tego dużo. Widziałem też właśnie tak jak wcześniej powiedziałem studia fotograficzne, które są przestrzenią tylko i wyłącznie. Przykładowo mamy tu w Krakowie studio gdzie wynajmujesz tylko i wyłącznie przestrzeń, to jest na co dzień studio tańca. Więc masz po prostu dużą salę z lustrem, z dużymi lustrami i płacisz tylko i wyłącznie za przestrzeń. Mhm. Jeśli masz własny sprzęt, nie chcesz mieć obcego sprzętu albo robisz je w świetle dziennym, to też jest dobre rozwiązanie, bo, no bo nie musisz płacić za do, 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 do dodatkowych pieniędzy za sprzęt czy za zużycie mhm. sprzętu czy prądu. E... Rozwiązanie jest dużo. Zależy od tego, jaką koncepcję zdjęcia ma i czego potrzebujemy. Mhm. Bo na przykład, też w studio fotograficznym takim nie, nie tym mega profesjonalnym, tym, to, czy profesjonalne to już pojęcie względne, ale tym mniejszym takim pod zastosowania typowo do fotografii studyjnej, możesz nie mieć rekwizytów, które są na przykład w tych lokalach takich bardziej przypominających mieszkania czy takie mniejsze studia. Choć też mogą się zdarzyć rekwizyty, ale dodatkowo płatne. Mhm. Też mamy w Krakowie tutaj studio, gdzie jest olbrzymia szafa z, wielki, z olbrzymią ilością rekwizytów, ale jeśli dobrze pamiętam chyba 15 zł za rekwizyt, za, za sesję. Mhm. Co jest moim zdaniem do zapłacenia. Spoko, można, ale jak ale to jest jednak dodatkowy koszt. Tak. Właśnie na początku i kiedy organizujesz sesję TFP i jednak ten wynajem, czy znaczy koszt studia jest dla ciebie dość pokaźny. A tym bardziej jak jeszcze musimy zapłacić modelce czy czy za makijaż no to to wszystko robi się coraz większa kwota dla
1: nas. No tym bardziej że jeżeli chcemy zrobić sesję taką żeby się nauczyć to dodatkowe płacenie za rekwizyty może się mijać z celem bo my tak naprawdę trochę nie wiemy co tam wyjdzie a płacenie za rekwizyty widzę tylko taki większy sens wtedy, kiedy mamy jakiś projekt w głowie, idziemy na sesję stylizowaną, gdzie wiemy co będzie, jakie będą, jaki charakter będą miały zdjęcia, no to wtedy faktycznie można, można sobie pozwolić na to, żeby po prostu wynająć jakieś rekwizyty.
0: Ja pamiętam też miałem sesję z, sesję sportową e, trenera personalnego właśnie w innym ze studiów i właśnie do dyspozycji jeśli chodzi o rekwizyty była taka duża piłka do ćwiczeń, jakiś tam hantel czy coś tam, jakieś takie y, y, sportowe No i kiedy chciałem pożyczyć kilka tych rzeczy okazało się, że tam do zapłacenia będzie 15 razy tam x rzeczy, które chcę pożyczyć i okazuje się, że to jest tak dużo. A kto płaci w takiej sytuacji? No to już muszę znowu się z modelem dogadywać, znowu jest konflikt. Więc y, jeśli mamy koncepcję przykładowo sesji sportowej, to przemyślmy sobie te wszystkie rekwizyty, które potrzebujemy, i zabierzmy swoje, y, bo różnie może być. No, chyba, że znajdziemy studio, które ma rekwizyty i, i mhm. są one dostępne, no to to już jest w ogóle rewelacja, ale rzadko się to zdarza. Dokładnie. Y, jeszcze przyszła mi do głowy piąta taka, y, piąty rodzaj studia, które możemy wynająć. Typowo też pod sesje w świetle dziennym, czyli apartamenty do sesji zdjęciowych. Mhm. Są to zwykle apartamenty takie na wynajem dla turystów często, ale widziałem też ogłoszenia, że studio fotograficzne na wynajem, na sesje zdjęciowe, przy czym patrzysz, o to jest mieszkanie. To też spoko rozwiązanie, jeśli potrzebujesz tego typu lokalizacji. No tylko, że nie masz tam lamp, nie masz tam sprzętu, masz po prostu łóżko ściany, kuchnię i, i tego typu mhm. rzeczy. Ale jeśli robisz sensuale, to też
1: spoko rozwiązanie. Ale pojawia się wtedy przy apartamentach dosyć często, wydaje mi się, wątpliwość, jak płacić za apartamenty. Nie? Czy na przykład, no bo na studio, znaczy jako studio fotograficzne, potrzebujesz tego na kilka godzin, nie? Mhm. a apartament zwykle jest... Na dzień, albo czasem niektórzy mówią, że tylko na dwa albo trzy dni mogą wynająć. Nie? No zależy,
0: bo jeśli masz faktycznie apartament, który jest typowo pod turystów i oni zwykle nie świadczą wynajmu dla fotografów, no to to jest dla nich problematyczne, no bo też pod każdym takim wynajmie też musi być sprzątanie i to wszystko, więc nie opłaca im się na dwie godziny wynająć. Ale jeśli znajdziemy ogłoszenie, że jest typowo apartament pod sesję zdjęciową, no to już sytuacja jest inna, bo wtedy wynajmujesz na dwie godzinki i masz, mhm. masz po sprawie. Choć szukałem takich. Miejsc dużo i niewiele ich niestety jest.
1: Michał, powiedzieliśmy dosyć sporo o tym, co powinno się znajdować w studiu, a co może się nie znajdować i warto zabrać ze sobą. To jakbyś tak podsumował, na co zwrócić uwagę jeszcze przy wynajmie studia? Jakie lampy i co jeszcze?
0: To na co ja zwracam uwagę, jakie tła oferują studia z tego względu, że jeśli widzę polipropylen to unikam. Chyba, że jest potrzebuje czarne tło, no to czarne tło jeszcze jeszcze w porządku, ale każdy inny kolor, no to już to może być problematyczne, bo jakość tego polipropylenu, jeśli <śmiech> mamy studio, które jest często wynajmowane, no to już jest pewnie zużyte, pewnie już jest brudne, pewnie pochodzone poprzez buty, nie wiadomo co. No i ciężko, znale- ciężko zrobić naprawdę dobry efekt na zdjęciach na polipropylenie. Zdecydowanie wolę tła kartonowe. Nawet jeśli nieraz studio ma zapisane, że dodatkowo płatne jest każdy metr kwadratowy zużycia tła, znaczy metr odcięty zużytego tła. To to nie są olbrzymie koszty, ale warto dopłacić, bo wtedy chociaż masz gwarancję, że to to jest czyste, równe i daje ci to na pewno lepszą jakość, znaczy gwarancję jakości twoich zdjęć. To, na co zwracam uwagę również, czy jest stanowisko makijażowe, bo często się przydaje. Zwracam też uwagę na cenę tego stanowiska makijażowego, bo czasami jest tak, że Cena stanowiska makijażowego jest taka sama jak wynajem przestrzeni na zdjęcia i mhm. wtedy automatycznie, jeśli makijaż trwa półtorej godziny, robić to jeszcze dodatkowe koszty, no nie? Mhm. No, chyba, że masz tanie studio, no to wtedy to już nawet nie ma, co, nie, ma, nie, nie, nie ma się tym co przejmować, ale mimo wszystko na takie rzeczy zwracam uwagę. Kolejna rzecz, na którą bardzo mocno zwracam uwagę to to, czy jest dostęp do światła dziennego bo często jest tak, że zrobimy super zdjęcia z lampami, efekt będzie fajny, ale w świetle dziennym też można fajne zdjęcia zrobić, więc na tym świetle też mi zależy. Jeśli go nie będzie, no to też dramatu nie ma, ale muszę mieć konkretną, konkretny plan na zdjęcia, gdzie nie potrzebuję światła dziennego. Jeśli mhm. go potrzebuję, no to szukam takiego studia, gdzie mamy go jak najwięcej. Zwracam uwagę również, czy studio jest przemyślanie, przemyślenie, przemyślanie skonstruowane pod względem na przykład kolorystyki ścian. Czy podłogi, jeśli mamy na przykład fioletowe ściany, czy, czy zielone, no to wiem, że twarz modelki może mieć jakieś zafarby. Zwykle, jeśli mamy studio fotograficzne, no to jest to raczej już dograne, chociaż na, przy, na przykładzie tych apartamentów, czy na przykładzie studiów tematycznych, no to już różnie bywa. Ja zwykle lubię, lubię białe przestrzenie, jasne przestrzenie, bo najprościej jest, jest wtedy robić zdjęcia. Jeśli potrzebuję większy kontrast, to wystarczy czarnymi blendami kogoś doświetlić i masz, e, znaczy przyciemnić. Mm-hmm. No i efekt jest prostszy do wykreowania niż jak masz tylko i wyłącznie czarne ściany. No ale to już takie moje indywidualne podejście. Zwracam uwagę czy na to, czy na przykład dostanę kawę, herbatę i wodę. Bo kiedyś też tak było, że poszedłem, okazało się, że nie ma. przy czym jak ja ja, ja zakładam z góry, że jest no bo nie wyobrażam sobie raczej, żeby nie było bo to taka podstawa i pytam się dziewczyny, kawkę, herbatkę, wodę kawkę, herbatkę nie ma (słuch) no i co w takiej sytuacji zdarzyło mi się tak, kiedyś stwierdziłem, że nie będę robił z siebie wariata, poszedłem do sklepu i kupiłem i zamówiłem, i przyniosłem, no ale jednak warto o takie rzeczy się dopytać o rekwizytach powiedziałem Jakie są możliwości wykorzystania przestrzeni? Jakie są możliwości pod tym względem, jeśli mam plan na zdjęcia typowo na tłach, typowe zdjęcia z użyciem lamp studyjnych, no to to jest taki jeden efekt, który uzyskam, ale mogę chcieć zrobić coś na przykład bardziej z wykorzystaniem sofy, kanapy, z biurkiem, z długopisem, coś bardziej pod sesję biznesową, zależy jakie mam potrzeby, Czasami są studia, tak jak właśnie Station, które ma cykloramę, masz super możliwości pod takie typowe zdjęcia studyjne, ale popatrzysz na drugą stronę i masz super kanapę i możesz sobie zrobić tam fajne zdjęcia również w świetle dziennym, bo też są tam fajne okna. Więc tego typu wykorzystanie studia, że jeśli na przykład znudzą mi się już te te klasyczne zdjęcia studyjne, no to mogę jeszcze pokombinować w inny sposób. Jeśli tego nie ma, no to to wiesz, no to zrobię co mam zrobić i, i tyle. Aha, jeszcze warto zwracać uwagę na to, czy jeśli mamy studio ze sprzętem fotograficznym, z lampami ze wszystkim, czy ten sprzęt jest dodatkowo płatny? Bo czasami jest tak, że studio ma powiedzmy tam w cenie XXX wynajem na godzinę studia, ale nie masz sprzętu. Za sprzęt musisz sobie dopłacić.
1: Za ten, za ilość błysków, tak. No, za nie. Po prostu za,
0: za, za zużycie, ale no, wiesz, no, prąd ja doliczają. Żartuję. Wiem, że żartujesz wiem, prąd doliczają tego typu rzeczy, ale ja jako fotograf bez doświadczenia mam prawo nie wiedzieć, mhm. że tak to funkcjonuje, więc cennik bym sobie na pewno sprawdzał.
1: Mhm. A jeszcze jedna ważna sprawa przy studiach tych dużych, to zwykle się pojawia pytanie, czy będę miał prywatność, w sensie czy nikt mi nie będzie zaglądał do moich zdjęć, a też często jeszcze przy fotografii sensualnej albo przy fotografii aktowej, no to jest też ważne z punktu widzenia modelki, żeby mieć taką prywatność i być świadomym tego, że nikt mi tu nie będzie wchodził z butami wtedy, kiedy będą takie zdjęcia.
0: Tak, to też jest jedna z takich podstaw, na które trzeba zwracać uwagę faktycznie, przy, przy szukaniu i wynajmie studia. Ja też zwracam uwagę na to, żeby mieć tę prywatność, choć nie zawsze ona jest. Zależy od studia, bo czasami masz takie studia, gdzie masz kilka stanowisk fotograficznych obok siebie i możesz mieć czterech fotografów działających w tym samym czasie. No, zależy od rodzaju fotografii. Ja tak bym raczej wolał nie działać, chyba że jest to komercja, gdzie są jakieś lookbooki, jest kilku fotografów, no to, no to inna sytuacja. Ale jeśli robię sesję prywatną dla klienta czy dla siebie nawet, no to ja wolę być. być sam na sam. A jeszcze tym bardziej, jakbym był fotografem początkującym, to wolę być zamknięty. Nie patrzcie na mnie, że się gubię. Wolę się pogubić i żeby nikt mi na ręce nie patrzył. No to tak, zwłaszcza jak też miałem własne studio, przez tam jakiś krótki okres miałem swoje studio fotograficzne na wynajem, no to też patrząc przez pryzmat osób, które wynajmowały wtedy to studio, no to oni również potrzebowali tej prywatności. Ja zawsze gdzieś tam uciekałem na zaplecze i mówię, jakbyś potrzebował pomocy, jestem za ścianą, ale jak coś czujcie się swobodnie, bo mnie nie ma.
1: No dobrze Michał, ale powiedziałeś troszkę też o cenach tego... Ile to kosztuje i tak dalej, i tak dalej. Mógłbyś rozwinąć yy, koszty wynajmu takiej, yy, takiego studia?
0: Mhm. Ja oczywiście cofnę się w czasie, kiedy ja rozpoczynałem swoją pracę w studio, yy, a czy pracę, w sensie pierwszy mój wynajem studia fotograficznego. Patrzyłem na ceny mniej więcej wtedy, za godzinę liczono 100 zł. za najem, przy czym to było na minimum chyba dwie albo trzy godziny, więc to już było te 300 zł przykładowo, co było dla mnie ogromnym kosztem. Tylko, że ja wtedy patrzyłem na te właśnie duże komercyjne studia, w których nawet bym chyba nie chciał wchodzić na ten, ten okres, wolałbym te mniejsze. I te mniejsze, nie wiem jak jest teraz, wtedy 35 zł za godzinę. Kosztowało. Co było ceną absolutnie najniższą, chyba jaka istnieje teraz na świecie. Podejrzewam, że gdybym teraz chciał tego typu studio sobie wynająć, no to tak w granicach 70 zł za godzinę trzeba liczyć. 50-70 to jest taka cena chyba optymalna. Chyba, że jest to faktycznie duże studio, które ma większy metraż, więcej sprzętu, no to około 100 zł to myślę, że to jest taka średnia. No ale to też może się zmieniać, bo mhm. wszystko leci w górę. Ale dla bezpieczeństwa powiedziałbym, że tak 70-100 złotych.
1: Mhm. Ale też właśnie warto podkreślić to o czym ty mówisz, że bardzo często studia nie chcą wynajmować na godzinę, nie? Mhm. tylko na jakiś określony z góry czas. Właśnie po to, żeby no, komuś opłacało się nawet przyjeżdżać do tego studia, nie? więc tak. warto zwrócić na to uwagę, że może być tańsze studio ale okaże się nagle, że minimum 4 godziny i dodatkowo jeszcze nikt nie może wejść i wyjść mm-hmm. z takiego studia. I nagle robi się dosyć duży koszt, a tobie jest potrzebne nie wiem, półtorej godziny na przykład w danym studiu i mimo wszystko, i może za godzinę jest tańsze, to całościowy koszt może wyjść większy.
0: No właśnie, też często jest tak, że powiedzmy masz 3 godziny w cenie tam 70 zł za godzinę, ale czwarta godzina jest za 50. Albo jak wynajmiesz sobie na cały dzień, to wychodzi ci jeszcze taniej. Jak potrzebujesz zrobić jakąś sesję bardziej um, wymagającą no to i potrzebujesz czasu, no to takie też jest dobre rozwiązanie. Albo jeśli opłacałoby się wynająć na cały dzień, bo faktycznie a mamy na to budżet, to możemy sobie zorganizować dwie trzy sesje zdjęciowe i wykorzystać to po hmm. prostu. To też, jest, to, to też jest dobre rozwiązanie. zależy od tego co potrzebujemy, jakie zdjęcia chcemy zrobić i jakie to ma wymagania do tego stanowiska makijażowego bym jeszcze wrócił, że ja czasami robię tak, że makijażystkę proszę by wykonała makijaż u siebie lub, lub w jakimś innym miejscu no bo czasami jeśli mam zapłacić 100 czy nawet 150 zł za godzinę wynajmu makijażu, stanowiska makijażowego, gdzie ja siedzę i tak naprawdę moja praca polega na czekaniu no to mi się to finansowo nie opłaca Mhm. Natomiast dobrze jest poprosić makijażystkę, by przyjechała wtedy z modelką do studia i po prostu była na miejscu w razie poprawek potrzebnych, no to może coś tam poprawić. No i jednak 150 zł jest tam, czy 100 zł jest zaoszczędzone. Mhm. Czy nawet więcej, no bo właśnie jak makijaż trwa półtorej godziny, do tego jeszcze przyjście, rozgoszczenie się, kawusia czy coś, no to, to czas leci.
1: Tak, 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 dokładnie. To jednak są spore koszty też takie poboczne, nie? o mhm. których często nie nie wiemy albo nie bierzemy pod uwagę, że nagle przychodzi makijażystka i musi mieć ten czas też dla siebie. Nie? No tak, bo a... jeszcze przy sesjach mhm.
0: TFP jest troszeczkę mm, możemy zrobić tak, że na przykład koszty dzielimy na pół z modelką. Ja tak y, robiłem. Jeśli mieliśmy studio wynajęte czy apartament, no to koszty po połowę. Y, no i troszeczkę ba- mniej to było odczuwalne w portfelu. No, Ale jednak zawsze jest to koszt. Więc jeśli mielibyśmy iść do studia fotograficznego i nie umieć z niego korzystać całkowicie, a płacimy za to powiedzmy duże pieniądze, bo bierzemy drogie studio, no to zastanowiłbym się czy nie lepiej właśnie najpierw iść do jakiegoś małego taniego studia, gdzie mamy lampy, gdzie możemy nimi popracować przetestować, pouczyć się, a później ewentualnie wrzucić się na taką wodę głębszą, kiedy masz mega profesjonalne wszystko, choć ten pomoc oczywiście zawsze będziesz miał, ale skoro już wynajmujesz przykładowo na dwie godziny, no to wykorzystać to do cna, no, mhm. no bo jednak płacisz, no to dobrze byłoby mieć jak najlepszy efekt.
1: Mhm. Powiedziałeś też o TFP. Czy myślisz, że warto wynajmować studio na TFP? I jeżeli tak, to na jakich warunkach to robić?
0: Uważam, że warto, jeśli mamy potrzebę. Bo jeśli przykładowo mamy sesję TFP, możemy wykonać we własnym mieszkaniu i mamy jakiekolwiek tło, które nam wystarczy, no to nie potrzebujemy studia. Jeśli potrzebujemy lamp błyskowych, a nie mamy własnych, no to studio jest super rozwiązaniem. Jeśli przykładowo nie masz własnej lampy i zastanawiasz się, czy kupić lampę studyjną, ona może być dla ciebie dość dużym kosztem na początek. Mhm. To może opłacać ci się właśnie wynajem studia. Ja zwłaszcza jeśli robisz, powiedzmy, sesje zdjęciowe raz na wielki czas, a nie robisz ich często, to wtedy wynajem studia się opłaca. Ale jeśli się okazuje, że robisz sesje coraz częściej, coraz częściej, coraz częściej, to warto przemyśleć, czy nie dobrze byłoby na przykład kupić sobie jednej lampy, jakiegoś innego modyfikatora, którego najbardziej lubisz i y, strzelać po prostu w domu. Mhm. Ja tak zrobiłem i uważam, że Patrząc przez pryzmat mojego portfela, no to sporo zaoszczędziłem. Bo w mieszkaniu też można zrobić dobre zdjęcia i o tym przecież już wielokrotnie mówiliśmy. Też wiele filmów na YouTubie u mnie na kanale jest. I. Sesje zdjęciowe w domu, jeśli chodzi o sesję TFP, to jest super rozwiązanie. Sesja komercyjne, czy jakieś z klientem, jak najbardziej też. Nieważne jest, gdzie robimy zdjęcia, tylko ważne, jak one wyglądają. Tak jak jeszcze to, co mi przyszło na myśl, to wielkość studia. Bo często, ja, patr- ja, ja jak patrzyłem na początku za studiami fotograficznymi, to myślałem, że im większe studio, tym lepiej dla mnie. Tyle, mhm. że w praktyce okazuje się, że ja potrzebuję... 15 metrów kwadratowych max, nie potrzebuję więcej, więc tym bardziej nie potrzebuję wielkiego studia, wystarczy mi mniejsze, a jeśli mam możliwość nie wiem, 15 metrów przeznaczyć w domu, to mogę wykonać takie zdjęcia też w domu. Mhm. Czy sesje TFP, odpowiadając na to pytanie, bo jak zwykle dużo <gadam. gadam, warto robić w studio? Uważam, że jeśli chcemy zrobić zdjęcia w klimacie studyjnym z użyciem lamp błyskowych czy lamp światła ciągłego, to jak najbardziej warto. Ale warto też się, też zwracać uwagę, czy jest dostęp do światła dziennego, by móc jednocześnie wykorzystać światło dzienne i zrobić kilka zdjęć w różnych, w różnych, z różnym
1: efektem. Mm-hmm. A kosztowo? Powiedziałeś, że pół na pół zwykle, tak? Czy, czy...
0: Zwykle ja, tak. ja dzieliłem pół na pół. Jeśli była bardzo doświadczona modelka, no to mogę nawet ja zapłacić. Jeśli modelka bez doświadczenia, kiedy ja tego nie do końca czuję, a zgodziłem się na TFP, no to wtedy ona płaci. To zależy od sytuacji, ale zwykle takie pół na pół to jest najbardziej fair rozwiązanie. Mhm. Jeśli ktoś chce działać, to... to... To nie są aż tak ogromne koszty, żeby 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 się to nie opłacało, czy żeby ktoś powiedział, że za dużo.
1: To już zmierzając do do końca zadam ci jeszcze jedno, właściwie dwa, ale najpierw zadam ci pytanie. Jak szukać studia fotograficznego? Jak ty szukałeś? Na co zwracałeś uwagę w momencie kiedy robiłeś research? swoje doświadczenia.
0: Zauważyłem, że na Instagramie teraz jest bardzo dużo reklam płatnych nawet ze studiów fotograficznych, ale nie jest to najczęstszy rodzaj mojego poszukiwania. Zazwyczaj po prostu patrzę na zdjęcia fotografów z mojego regionu, gdzie zrobili fajne zdjęcia i jeśli mają oznaczone miejsce, to wtedy sobie patrzę, o fajne studio. Można tam się wybrać, popróbować. No więc ja najczęściej po prostu patrzę po fotografach, gdzie robią zdjęcia i w ten sposób, albo jak nawet, jak nie są oznaczeni, to pytam, nie? że o fajne studio, podpowiesz, gdzie to było? No i wybieram się i sprawdzam.
1: Mhm. A ja mam też taki pomysł, że w sumie jeżeli ktoś trafił do nas na ten odcinek o studiach fotograficznych, To szuka informacji, więc jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia o studiach fotograficznych to dajcie znać też w komentarzu gdzie to było studio, gdzie studio jest, jak wam się pracowało, czego wam brakowało albo co było fajne, ale też zwróćcie uwagę na na takie ja ze swojej perspektywy jak to wyglądało, a nie że studio jest do kitu albo studio jest świetne, bo każdy ma swój indywidualny charakter pracy. Więc nie zawsze to, że ktoś powie, że studio jest świetne albo do kitu, okaże się, że studio jest świetne mhm. albo do kitu dla niego, albo dla kogoś drugiego. No tak zachęcamy.
0: Jeśli macie doświadczenia z własnym wynajmem studia fotograficznego, to napiszcie, na co zwracacie uwagę. Czy e, ważniejsze dla Was jest światło dzienne, czy ilość lamp? Jakie Wy macie
1: doświadczenia? Ja się bardzo chętnie dowiem. E, I to ostatnie pytanie, mhm. które chciałem Ci zadać, Michał, to jest, czy warto inwestować we własne studio fotograficzne?
0: No, to zależy jakie, bo jeśli na wynajem, to zależy. Bo to jest właśnie temat strasznie taki, no, szeroki. Ja powiem oczywiście na przykładzie mojego doświadczenia. Dostałem ofertę kiedyś wynajmu dużego studia fotograficznego, którego miałem być, tak w cudzysłowie, właścicielem, miałem tam rozporządzać i wynajmować je, znaczy na godziny, żeby się spłacało. W praktyce okazało się, że jest to fajny pod tym względem, że poznaję nowych ludzi, kontakty się automatycznie tworzą. Miałem fajne to studio. Uważam, że było bardzo klimatyczne i nawet na kanale jest film z tego studia. Natomiast z mojego punktu widzenia, już takiego typowo jako gościa, który tym zarządzał, to ja, mój, mój, mój problem był taki, że jak ktoś wynajął na przykład na 3-4 godziny, to ja nie miałem co ze sobą zrobić, tylko siedziałem na zapleczu i czekałem, aż ktoś te 3-4 godziny po prostu yy, wykorzysta. Mhm. A z racji tego, że nie miałem laptopa ze sobą, bo ja mam komputer, nie mam laptopa, no to musiałem czytać książkę. A ile można czytać? Już człowiek się nudzi w pewnym momencie. Nie zawsze byłem potrzebny do pomocy. Czasami było tak, że ktoś na 3 godziny wynajmował, ja musiałem spadać. Więc to, jeśli potrafimy swój czas jakoś zagospodarować, to jak najbardziej będzie to opłacalne, bo jednak będzie to dodatkowe źródło źródło dochodu. Więc czy czy, czy się opłaca swoje na wynajem? Uważam, że i tak i nie. Jeśli chcemy mieć wynajem całoroczny, no to raczej bym się tego nie spodziewał, bo jednak studio fotograficzne częściej będzie wynajmowane w okresie zimowym niż w letnim. W lecie większość fotografów idzie w plener i w zimie jest zdecydowanie ciężej. Jeśli miałby to być nasz podstawowe, nasze podstawowe źródło dochodu, to zdecydowanie nie. Chyba, że nasze studio jest przeznaczone do głównie komercyjnych dużych sesji zdjęciowych i mamy faktycznie bazę klientów, którzy korzystają z naszych usług, no to wtedy tak. No, tak jak na właśnie przykład Station, gdzie mhm. do nich przyjeżdżają nawet z Francji ludzie, znaczy fotografowie całe ekipy. No, Ale to już jest, to już jest taki wysoki poziom, że też wymaga dużej inwestycji. Tak, 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 tak. W, to, w to studio. Dużo
1: inwestycji, dużego takiego networkingu, żeby właśnie kaptować sobie takich klientów większych, dogadywać się. Więc to jest to już jest odrębna działka. Nie? To nie jest taka fotografia, że dobra, będę robił swoje zdjęcia a komuś wynajmę, mhm. tylko że faktycznie wtedy poświęcamy się temu, żeby jednak. To był oddzielny biznes, nie?
0: No tak. Wszystko, każda Twoja inwestycja, każdy Twój pomysł na biznes musi się w jakiś sposób spłacać. Jeśli przykładowo chcesz otworzyć własne studia fotograficzne, to to zazwyczaj wiąże się z kosztem wynajmu przestrzeni, legalizacją tego pod względem prawnym a czy prawnym założenie działalności, czy czy rozliczenia po prostu dochodu. Sprzęt, który musisz również zagwarantować, bo jak przychodzi ktoś do studia, to może oczekiwać tego, 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 tego. No zależy, więc koszty mogą być duże na początek. Mnie to zżarło, jeśli chodzi o finanse na początku, ale ja gdybym patrzył na tamto studio z z tą wiedzą, którą mam teraz, to ja bym trzy czwarte rzeczy nie kupił, jeśli chodzi o o sprzęt, bo w praktyce ludzie wykorzystywali ledwo co tego, co ja kupiłem, tylko to, co było najbardziej praktyczne. Ja właściwie podszedłem do do kupna sprzętu, że muszę mieć wszystko, bo jak przyjdzie ktokolwiek przyjdzie, on musi mieć wszystko to, co będzie potrzebował. Okazało się, że gdybym ja miał właśnie takie wielkie studio fotogra- fotograficzne w Krakowie pod komercję, no to faktycznie byłoby to wymagane, ale jak mam mniejsze studio, które wynajmują osoby do sesji TFP zwykle, no to jedna prosta parasolka, jaka się na inna lampa, jakiś snut czy coś wystarczy, nie więcej. Ja nakupiłem tę lamp, nie wiadomo czego, za dużo, mm-hmm. zdecydowanie za dużo. Ina jest sytuacja też kolega ostatnio pytał czy zdarza mi się wynajmować własne mieszkanie pod pod sesję zdjęciowe komuś. No ale nie. Ja własnego mieszkania nie wyobrażam sobie wynajmować. No bo to już jest takie to jest twoje mieszkanie a też z różnymi sytuacjami można się spotkać. Ja też jak miałem swoje studio, to nie wyobrażam sobie, żeby, nikomu, żeby komuś nie zaproponować kawy, herbaty, wody. Dla mnie to jest taka mm-hmm. podstawa, że na oku trzeba, gościa, skoro już też pieniądze ci zostawia. Mm-hmm. Więc no, jeśli chcemy otwierać własne studio, to to jest naprawdę spory biznes. Jeśli ma się to opłacać, to trzeba naparzać, naparzać, naparzać. Trzeba mieć tych klientów jak najwięcej. I jak każdy biznes, wymaga od ciebie czasu, wymaga nakładów pieniężnych i nie zawsze się to opłaci. Mm-hmm. Jeśli ty na przykład nie robisz swoich sesji zdjęciowych codziennie, nie masz tego dużo i nie opłaci ci się to, to uważam, że tworzenie własnego studia na wynajem może być nietrafionym pomysłem. Ale może być też trafionym, jeśli faktycznie chcesz to robić, potrzebujesz na własne projekty i masz też ludzi, którzy przyjdą i wynajmą i masz czas, żeby im to wynająć, bo w międzyczasie pracujesz na komputerze.
1: No. Ile ludzi, tyle,
0: tyle możliwości. No.
1: <głos> Dokładnie, natomiast no, też nie rzucałbym się tak na głęboką wodę, że okej, okay, to nie wiem, wynajmuję mieszkanie, mhm. będę miał swoje studio, a potem jakichś fotografów to się znajdzie, nie? bo to też y, zwykle ma krótkie nogi, lepiej sobie najpierw stworzyć taką bazę ludzi, którzy, którzy mają y, potrzebę. I potem ewentualnie już ten biznes profilować.
0: No tym bardziej, że potrzeba tak naprawdę jest niewielka, bo to jest tak, że jeśli ty jesteś fotografem, który robi sesję TFP do portfolio, a takich jest przecież zdecydowana większość, to też chcesz jak najmniej zapłacić. Więc jakbyś miał codziennie wydawać na wynajem studia fotograficznego 100, 200, 300 zł, no to to jest za dużo. No niestety to jest za dużo, więc... Nie będziesz wydawał, znaczy fotograf początkujący chce jak najmniej wydać, co jest logiczne, a ty jako gościu, który ma swoje studio i chce je wynająć, na to sesji komercyjnych dużych nie będziesz miał codziennie, czasami może nawet nie jedną w miesiącu, więc musisz zarabiać na tych mniejszych fotografach. A oni wolą wybrać plener, bo jest tańszy i też możesz właśnie tak jak mówiłem robić w mieszkaniu. Szeroki temat, ogromny i wiele zależy od tego, jak w praktyce nasze doświadczenie się sprawdza.
1: Tak, no to już wchodzimy w taki mocny biznes i plany biznesowe i inne umiejętności, które nie są związane ze stricte z wynajmem studia. Ale
0: spytałeś, to odpowiedziałem. Dziękuję.
1: Michał, to warto czy nie? Wynajmować? Warto.
0: Warto przede wszystkim się uczyć. Uczyć się światła, uczyć się obsługi lamp, bo nie wiadomo, jak nasza fotografia będzie wyglądała za kilka lat. Być może będziemy zafascynowani światłem studyjnym. Warto je znać, bo na lampach błyskowych czy lampach światła stałego bardzo dobrze jest się uczyć światła. Oczywiście słońce nam w plenerze dużo powie, ale lampy są takim naprawdę fajnym przetarciem przed do zrozumienia światła. I myślę, że to będzie podsumowanie tego odcinka, że... Zapraszamy wszystkich do studia fotograficznego. Nie bójcie się studia, bo studio to nie jest nic strasznego. Zawsze jest obsługa, która wam pomoże, która podpowie wam, jak ustawić tą lampę, jak wyzwolić lampę. I myślę, że jest to też taki krok, który pomaga nam rozwijać się jako fotografom. Jeśli nigdy nie byliście w studio, to idźcie. Nawet spróbować. Nawet jak nie wyjdzie, to myślę, że każdy rodzaj nauki jest mega wartościowy.
1: A ja jak zwykle, jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz z waszymi doświadczeniami o studiach i jeszcze ten ding, dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia nie tylko o podcastach, ale o wartościowych filmach na kanale u Michała.
0: Tak jest. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Cześć! Hej!